0: Eh, nuestro Dios es santo Y gracias a Dios por, por el grupo de alabanza, amén Un momento tan, tan hermoso uh, Buenos días Mi nombre es Armando Mazón, para los que no me conocen Y el día de hoy pues tengo el privilegio y la responsabilidad También de compartir con ustedes La palabra de Dios Y bueno, espero que hayan disfrutado la primavera y el verano Y ya estamos en invierno otra vez Creo que es el. El verano más corto en la historia de, de Minnesota ¿no? eh, Pero qué bueno que están aquí A pesar de la nieve Y a pesar del, del lodo y, y el frío Ya viene, ya viene hermano Sí viene el, el, el verano La primavera creo que ya no nos va a tocar mucho Pero el verano sí, de menos nos toca un mes Y después otra vez el frío Así que... Ay. Bueno, empezando así con, buena, con buenas noticias vamos a, vamos a tener este tiempo juntos, hermanos Bienvenidos a los que están en línea también eh, Qué bueno que nos visitan Y yo les animo a que vengan Y adoren aquí con nosotros de manera presencial eh, Creo que es, es algo muy bueno, ¿no? Que puedan acompañarnos en línea Pero déjame decirle que te pierdes de mucho Si no estás aquí adorando y escuchando a los hermanos Cantando al lado tuyo Es una experiencia diferente eh, Cuando están aquí ah, Bueno, el día de hoy voy a pedir Que tengan sus Biblias O sus teléfonos ahí en su Aplicación, en Génesis 1 ah, Específicamente versículos 26 al 28 Nada más ténganlo ahí listo Vamos a ver más adelante Pero déjame preguntarte algo ¿Alguna vez te ha sucedido que ¿Alguien te dice que, que tu apariencia o tus modismos o la manera de hablar le recuerda a alguien más? Te han dicho, oye, como que tú me recuerdas a fulano o a sotano ¿no? que yo conozco. A mí me lo han dicho este, algunas veces aquí, incluso en la iglesia. ¿no? Uno de los músicos me dijo, este, la manera en la que hablas me recuerda a mi hermano. Y este, Xochitl también creo que me había comentado que la manera en la que hablo, o, creo que es la manera en la que hablo, le recuerda a su hermano. Eh, entonces no sé si te ha pasado algo así Que dicen, oye me acuerdo de tu papá cuando te veo O, o me acuerdo de, de otra persona ¿no? ah, Algo que me sucedía a mí seguido Era que cuando, cuando estaba en México Y creciendo, ¿no? adolescente Me confundían mucho con mi hermano Tengo un hermano mayor, eh, se llama Arturo Pero la manera de hablar también Y el tono de voz pues, es bastante parecido Entonces seguido nos confundían ¿No? y este, a veces contestaba uno el teléfono y le decían a él Armando o me decían a mi Arturo y lo chistoso era que a veces entre él y yo nos confundíamos con, con nuestro papá entonces era divertido cuando él llamaba y yo contestaba y decía hola papá y ya pues yo le decía qué pasó mi hijo cómo estás y ya este Seguido, seguido nos hacíamos eso cuando nos confundíamos uno con el otro no Dicen, Así yo soy tu padre, así que obedéceme no, eh, Pero a veces pasa eso, ¿verdad? Que nos confundimos El día de hoy pues vamos a empezar una serie muy importante, muy relevante también Que nos va a hablar acerca de la identidad Y... Esta serie abarca aspectos bien importantes en, en la vida de cada uno y, y aspectos sociales también que estamos viendo, ¿no? como la identidad humana, sexual, de género, etcétera. Y siempre, siempre, hermanos, que vamos a, a abordar un tema importante, cualquier tema, ¿no? pero sobre todo un tema tan importante o tan amplio y muchas veces complejo, es importante entonces empezar por un fundamento bíblico. ¿No? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de X o Y tema? ¿no? Si nos dice algo específico o si nos dice algo implícito. Ajá. Es importante hacer eso, regresar al principio, regresar al fundamento que para nosotros como cristianos es la Biblia. Y de ahí entonces podemos empezar a sentar las bases para tener una conversación eh, Productiva, fructífera, pero también que haga, que haga cambio, pero que sea basada en la Biblia Y es por eso que hoy vamos a comenzar, pues por el principio, por el principio de la historia bíblica uh, Y vamos a tratar específicamente un concepto eh, súper importante en la Biblia Que es el concepto de imagen más específicamente imagen de Dios Esta frase de imagen de Dios no Donde decimos, eh, dice Dios Vamos a crear al hombre a nuestra imagen ¿Qué significa eso? Bueno, para poder eh, hablar de eso Pues yo creo que es importante leer La narrativa bíblica en cuanto a, a los orígenes De todo que es en Génesis Con una cosmovisión, eh, digámoslo así del antiguo oriente ¿no? de, de, los, de las civilizaciones antiguas Muchas veces cuando, cuando leemos Génesis ¿En qué pensamos? Muchas veces el día de hoy Abordamos el pasaje de Génesis Como un pasaje casi casi científico Y lo usamos para decir Bueno la, la tierra tiene X o Y Número de años Y estos son los procesos Por los cuales Dios uh, Los cuales Dios usó Para establecer su creación y nos acercamos al, al texto con una mente ya del, del antiguo del siglo que estamos 22 uh, y hablamos así de, en términos científicos, ¿no? Pero yo creo que aunque es válido la cosmovisión antigua, hermanos, es un poquito diferente. En, en los tiempos en los que se, está, se escribe el Génesis y las culturas que rodean a los hebreos en esos tiempos, pues ellos no ni tienen el método científico, el método científico todavía no todavía no se definía, todavía no se inventaba, digámoslo así, sino hasta por el siglo más o menos 12, 13 uh, Ellos ven la ellos ven la creación, ellos ven el cosmos de una manera diferente. Y en ese pensamiento ¿Cómo sabemos que, vemos que ellos ven la, la creación de una manera diferente o, o las civilizaciones? Bueno, porque hay muchos escritos, tanto de los hebreos como de civilizaciones contemporáneas. ¿no? Babilonios, los de Sumaria. Y por eso podemos saber que ellos tienen otra manera muchas veces de ver eh, la creación, la naturaleza. Y en ese pensamiento que ellos usan, el crear es, es un acto muchas veces... De establecer orden Donde antes había caos Sí, déjame decir otra vez el, el concepto de creación Implica establecer orden Implica dar una función Implica dar una identidad A las cosas que antes no tenían Que antes existían en, en un uh, En un caos, ¿no? Por eso es que en la Biblia empieza diciendo que eh, la tierra estaba qué desordenada y vacía y entonces vemos a un Dios que empieza a poner orden en la creación, empieza a establecer funciones para cada una de las cosas. Y establecer orden involucra nombrar, darle nombre a las cosas en la Biblia, sobre todo en, en la parte de Génesis, en la historia de Génesis, cuando Dios da nombre a las cosas, es que les da una identidad, les da una función, les da un propósito. Y esto es clave, hermanos, esto es clave. Ahora, otro enfoque importante en la conmovisión antigua es el enfoque y la idea de un templo. Y un templo en las culturas antiguas es aquel espacio en donde Dios se hace presente, donde los dioses uh, se hacen presentes, ¿no? donde la gente va y tiene esta relación o es, Se encuentra con estos dioses Y la manera normalmente en las civilizaciones eh, Alrededor de los hebreos en la que esto sucedía Era que el hombre ponía una imagen del dios Creaba una imagen para representar al dios Y la ponía pues en el templo, ¿no? Adentro del templo Y entonces ellos decían que ya cuando ellos entraban ahí Pues tenían la imagen por medio de la cual ellos podían uh, Tener la comunicación con dios y ahora, aunque la narrativa bíblica comparte ciertas, uh, tiene ciertas similitudes con, con estas ideas, también lo cierto es que tiene diferencias fundamentales, ¿no? Es decir, en la Biblia, si te das cuenta, no es el hombre quien crea una imagen de Dios y la pone en el templo. ¿Qué pasa en la Biblia? Dios es el que hace una imagen a su semejanza y Dios es quien pone. Esa imagen, digámoslo así, en su templo, es decir, en, en este mundo, en la creación. Pero el propósito es similar, el propósito es para que a través de esa imagen uno pueda, eh, digámoslo así, tener el sentido de que hay un Dios, ¿no? pueda ver haber ese, esa representación, ese reflejo de Dios. Vamos entonces a leer Génesis 1, 26 al 28. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios Ya Dios ha, ha creado, ya ha dado función Ya ha puesto orden con muchas cosas Y llega al versículo 26 y dice Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Que tenga dominio sobre los peces del mar Y sobre las aves del cielo Sobre los animales domésticos Sobre los animales salvajes Y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y el, la historia continúa, pero vamos a, a detenernos ahí. Entonces, como vemos aquí, hermanos, en la narrativa bíblica es Dios quien crea este mundo, quien pone orden en este mundo, quien establece propósitos y funciones para cada aspecto de la creación, pero que también pone a un hombre a su imagen dentro de este mundo. Es decir, es Dios quien decide crear imágenes de sí mismo para que sea presente a través de ellas, en cierta manera. Este entonces, podemos ver la creación, podemos ver el mundo como el templo en el que Dios habita. Y en su gracia, en su misericordia y sabiduría, ha querido compartirla con nosotros. Y ha querido que nosotros seamos realmente sus representantes, que nosotros eh, apuntemos a Él como Creador. Dándonos, como dicen estos, estos versículos, un trabajo, ¿no? Una función, un propósito. ¿Cuál es el propósito que les da aquí? Que dominen, ¿no? Que sometan la creación prácticamente. Ahora sí, es, es, un, es un trabajo, uh, yo creo que tiene que ver con el hecho de Dios... Está diciendo, este es el mundo, estos son los recursos que tiene el mundo Y ahora ustedes, como representantes míos, les toca aprovechar de esos recursos Para bien, para bien de ustedes Pero también como acto de obediencia De acuerdo a la función que yo les estoy dando Y entonces, hermanos, cuando, cuando aprovechamos los recursos que Dios tiene Los, los usamos de una manera apropiada Estamos... Dando honra y gloria a Dios Porque estábamos cumpliendo con nuestra función De acuerdo a la manera en la que Dios Pues ha querido que nosotros nos movamos en este mundo ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? Que seamos entonces creados a imagen de Dios Pues yo quiero compartir cuatro el día de hoy La primera hermanos es Que nuestro Ethos, es decir nuestra identidad proviene de quién de, de la vecina de lo que era el, la estrella de, de rock o de última moda no proviene de Dios Nuestra identidad proviene de Dios. no es definida por tus logros, no es definida tampoco por tus trabajos, o por tus fracasos Sino que ha sido dada con Con una visión en mente Con un propósito en mente Y nuestra identidad Tu identidad y la mía Tampoco es definida por ti Y por mí ¿Sí? No te toca a ti Definirte Definir qué identidad tienes Ni me toca a mí Dios ya nos ha dado Nuestra identidad Y nuestra identidad ha sido dada por un Dios sabio, ¿no? Un Dios de orden, un Dios que ha puesto función, un Dios de amor Y un Dios que quiere que confiemos en Él y en sus mandamientos Punto número dos Otra implicación de, de ser hechos a imagen de Dios Es que tanto tú como yo, como toda la humanidad tenemos un valor especial y fundamental. Un valor intrínseco. Independientemente de tu edad, independientemente de tu sexo, de tu estado económico, de tu condición física, de tu salud mental, del color de tu piel, de dónde naciste, del idioma que hablas, tú y yo y la humanidad tenemos un valor muy especial. ¿Por qué? Porque Dios decidió hacernos a su imagen. Y esto lo vemos reflejado en la Biblia. Aún después de la caída. Porque podríamos pensar, bueno, eso es... Cuando estamos hablando aquí de Génesis, es antes de que el hombre caiga y se revele, ¿no? Pero aún después de la caída, vemos en Génesis una advertencia bien seria acerca del derramamiento de sangre del prójimo. Y Dicen, no derramarás sangre de tu prójimo, porque aquel que lo haga... Va a pagar con su propia sangre ¿Pero por qué, es, por qué es tan importante no derramar sangre del otro? Dice el texto Porque a imagen de Dios ha sido creado tu prójimo Entonces, Si de verdad pensáramos así hermanos Yo creo que habría mucho menos violencia en este mundo Habría mucho menos asesinatos y muertes realmente sin sentido Pero es porque tristemente el día de hoy el valor humano, el valor de una vida no, Casi no existe ¿no? Y se vuelve fácil Pensar que Pues si fulano no me, no me cae bien A veces no Si fulano me, me tocó el claxon Cuando iba manejando y, y yo me enojé Pues lo mato ¿no? Porque ya no, ya no tenés el, ese valor Y es un valor que Dios nos dio Al habernos hecho creado a su imagen Conforme a su semejanza Otro problema muy, muy serio el día de hoy es, es aquel de autoestima. Mucha gente batalla con una autoestima baja. Y yo sé que como jóvenes, pues ese es el periodo más difícil, yo creo, en ese aspecto, ¿no? Donde batallamos con la autoestima. Pero me parece que el día de hoy como que está aún más, eh, se hace más notorio este problema. No sé si será porque... No sé ustedes pero cuando yo crecí Cuando estaba en la secundaria En México No pues a todo mundo Nos decían los defectos que teníamos A todo mundo nos, nos ponían apodo No había quien se salvara de, de decirle Entonces pues autoestima o ya de plano estaba hasta acá La de todos estaba hasta acá Que no había problema O ya todos sabíamos Bueno aprendíamos a vivir así Con las cosas como Dios nos hizo Y con los defectos que tengamos o no somos todos parejos, ¿no? Ah, y muchas veces incluso, podemos decirlo de una manera chusca, ¿no? La identidad de, de alguien era, era su apodo. Yo recuerdo una vez que estaba con mi papá y, y una muchacha que conocíamos llegó y, y dijo, doctor, este, ya me casé con, no me acuerdo cómo se llamaba, este, Rodrigo, ¿no? No sé. Y mi papá y ella nos miramos así como. ¿Rodrigo? ¿quién es, ¿Quién es Rodrigo? No, Rodrigo, el, señor, el muchacho que es este, que es el otro No, pues no sé El muchacho alto de, Ah, la palma o sea, No, no les digan así Perdón es que, es que así lo conocemos como la palma ¿no? Esa era su identidad No suena, suena chusco, ¿no? Pero No, tu identidad no es dada por tus amigos Cuando te ponen un apodo Tu identidad no es dada Uh, otra vez, tu identidad no es definida ni por ti mismo Tu identidad es definida por Dios Y Él te creó hombre o te creó mujer con un propósito Nos creó ser humanos con un propósito Y ese es el punto número tres Tenemos propósitos y funciones especiales y únicas Dentro de la creación Es decir, ni tú ni yo estamos aquí por accidente ni tú ni yo estamos aquí nada más por procesos naturales Que pues en un, en un universo tan grande, por suerte eh, Se pudo crear la vida aquí sin ningún uh, Sin nadie detrás de eso, ¿no? Simplemente por pura, ahora sí que por pura suerte No, no estamos aquí por accidente, no estás aquí por accidente Estás aquí y estoy aquí, como vimos en el texto, para ejercer Dominio sobre la creación Es decir para usarla Para el avance de los planes de Dios También y para bendición de los demás Para dar gloria y honra A Dios Y es que hermanos nuestra obediencia Es un acto de alabanza A Dios Entonces cuando cumplimos ese propósito Que Dios nos ha dado Estamos dándole honra y gloria a Él Porque estamos siguiendo Sus propósitos Punto número cuatro, somos dotados de cualidades especiales y necesarias para cumplir ese propósito. Y esto yo creo que es evidente para cada uno de nosotros, que el ser humano es muy diferente del resto de, de los animales, ¿verdad? Bueno, en general, hay algunos que dijo, no, en general somos, somos bien diferentes, ¿Qué tenemos como ser humano? Creatividad, inteligencia, sentido de justicia e injusticia, la habilidad de pintar, la habilidad de crear, la habilidad de componer música, la habilidad de entender el sentido del humor, de hacer chistes, la habilidad de amar, de ser compasivos. Y yo creo que todas estas cualidades han sido puestas por Dios en nosotros precisamente para poder desarrollar esta función de dominar, de someter y de relacionarnos unos con otros de tal manera que podamos apuntar, cuando nos relacionamos unos con otros podamos apuntar a los demás al hecho de que hay un Dios, al hecho de que hay una creación porque somos hechos a su imagen. Una última manera de entender, hermanos, el concepto de imagen de Dios Es usando la, la analogía de un espejo ¿no? Y esto es algo que algunos teólogos usan el día de hoy Y creo que es, que es algo muy acertado, fácil de entender para nosotros No sé si alguno de ustedes en su cuarto o en su casa Tenía alguna pared con un espejo en la, en la puerta Una puerta, perdón, con un, con un espejo y, y cuando eso pasa, a veces cuando estás acostado y la puerta está abierta, pues uno puede ver ¿no? el reflejo y ver hacia afuera. Eh... John Piper menciona est esta analogía y él dice que para él el concepto que, que le ayuda a pensar mejor en lo que es la imagen de Dios es esta imagen de un espejo. Pero un espejo puesto no eh, completamente vertical, donde nos vemos nada más nosotros, sino un espejo inclinado, ¿no? Donde cuando tú ves el espejo, puedes ver hacia arriba. Pero también, en cierta manera, puedes alcanzar a verte tú. Y yo creo que eso eh, representa muy bien el, el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es que nosotros, creados a la imagen de Él, podamos ser reflejo de un Dios, de un Dios creador, de un Dios de amor, de un Dios compasivo, y la manera en la que vamos a reflejar, o al menos el plan de Dios originalmente es que reflejemos todo eso a través de, de nuestra manera de movernos en este mundo. Ahora, en la narrativa bíblica, pues hay, uh, hay algo que pasa que, que no hemos visto el día de hoy, ¿no? ¿Qué es? Pues que el hombre después se revela, el hombre decide. No someterse a Dios Sino que dice No pues yo voy, a, yo voy a decidir por mí Prácticamente lo que es bueno y lo que es malo Yo voy a estar en rebelión contra Dios Y es lo que conocemos nosotros Como la caída Del hombre Y entonces En lugar de confiar en el diseño original De Dios ¿Qué pasó? El hombre tergiversó Ese diseño Y ese espejo que debíamos haber sido No reflejando a Dios Pues se ha oxidado Se ha empañado Y lo que resulta es que la imagen Que muchas veces proyectamos Como espejo es una imagen corrompida Es una imagen sucia, distorsionada ¿Cómo entonces puede el hombre Ser imagen de Dios ahora? De este lado de la caída En el cual nosotros nos encontramos Y el resto de la, de la humanidad pues es aquí, hermanos, donde en la narrativa bíblica entra Jesús como el nuevo hombre que sí pudo ejercer dominio sobre la creación de la manera en la que Dios quiso, que sí fue obediente de la manera en la que Dios quería y que dio su vida por nosotros. Y en la narrativa bíblica entonces es a través de Jesús, cuando nosotros creemos en quién es Jesús, cuando nosotros decidimos decir, Señor Tú vas a ser mi, mi salvador y tú vas a ser mi Señor de ahora en adelante Y yo voy a someterme a tus planes, voy a someterme a tus mandamientos Sabiendo que yo solo no puedo y que necesito de ti Y entonces cuando hacemos eso, cuando rendimos nuestra vida a Cristo ¿Qué sucede? Pues dice la Biblia que el Espíritu Santo entonces Comienza, viene a habitar en nosotros y, y comienza un, un proceso de Pulimiento de ese espejo otra vez, ¿no? De limpieza del espejo para que empecemos a reflejar de una manera más nítida, más clara a Dios. Y cuando eso sucede, nuestra manera de vivir va a empezar a cambiar, nuestra manera de pensar va a empezar a cambiar, nuestra manera de vernos a nosotros mismos va a empezar a cambiar y nuestra manera de ver a nuestros hermanos va a cambiar. Y vamos a empezar a actuar más a, acorde a la manera en la que Cristo actuó. Y entonces la gente va a decir cuando nos vea, ah, ellos son cristianos. Por eso les llamaban cristianos, ¿verdad? A, a los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Pues porque seguían las, los, las ordenanzas y se parecían, lo que decían y lo que hacían, se parecía a lo que Cristo estaba haciendo. Estaban siendo un reflejo, estaban siendo imagen. De Cristo y de esa manera nosotros Como cristianos ahora como nueva Creación una vez que Reconocemos nuestra condición Y rendimos nuestra vida a Cristo Podemos empezar a ser reflejo Nuevamente de Dios Podemos empezar a pulir Ese espejo Para reflejar a, a Dios Ahora sí que en, en alta definición No Y con esto cierro Dios, hermanos, en su amor y sabiduría, escogió crear un mundo así, en el cual Él pueda relacionarse con la gente. Yo creo que en gran manera Dios nos creó a nosotros, a su imagen y a su semejanza, precisamente para que Él pueda relacionarse con nosotros y para que nosotros podamos entender al relacionarnos entre nosotros y con Él, el calibre, lo grande. Del amor de, de Cristo y de la unidad que existe en Dios Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu espejo? ¿Cómo estás tú como espejo de Dios? ¿Estás proyectando una imagen acorde a eh, lo que Dios quisiera o quizás la imagen que estás proyectando o que estamos proyectando está como que medio oxidadona, empañada y como que no, podemos, no se puede distinguir bien a quién estamos realmente representando aquí, a quién estamos apuntando en este mundo. Y durante los siguientes domingos, hermanos, que vamos a empezar a hablar aspectos más específicos acerca de la identidad humana, yo creo que es importante recordar, cuando estemos hablando de eso, cuál fue el plan original de Dios. ¿No? Una, que Dios es un Dios que al crear estableció un orden, estableció un propósito, estableció las cosas en su lugar, con un, con un motivo específico. Y nos estableció a nosotros, sí, para tener dominio sobre la creación, pero tenemos dominio sobre la creación... Cuando podemos también relacionarnos con Dios Y el pecado eso es lo que ha llegado a, a distorsionar Porque ahora en lugar de seguir los mandamientos de Jesús o de Dios Y de seguir sus preceptos y de confiar en Él Confiar en cómo Él nos ha hecho y por qué nos ha hecho así ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros empezamos a querer definir por nosotros mismos Lo que está bien y lo que está mal Y cuando, empieza, cuando el hombre empieza a hacer eso en la historia bíblica ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Todo empieza a ir bien, ¿verdad? No, bien mal. Todo empieza la violencia a crecer. La gente empieza a ver por sí mismo y no por los demás. Y vemos como una bola de nieve que se va haciendo más grande y más grande y más grande. ¿Por qué? Porque el hombre se pone en el lugar de Dios y dice, yo voy a decidir por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y ves, ves tras ves, ves tras ves, la Biblia nos deja claramente que, tristemente, sí, el hombre puede hacer muchas cosas buenas. No quiero tampoco irme al extremo de, de, de que piensen que les estoy diciendo que todos somos basura y que no servimos, ¿no? El hombre tiene mucho potencial porque hemos sido creados en imagen de Dios, pero tristemente vemos en la Biblia que al final del, casi siempre terminamos, como decimos, metiendo la pata, ¿no?, Terminamos haciendo las cosas mal, ¿por qué? Porque vemos las cosas conforme a nuestra, a nuestro beneficio muchas veces. Eh, pueden pasar los músicos. Entonces, cuando hablemos es, estos siguientes domingos acerca de la identidad, hermanos, tengamos presente esto, tengamos presente es, esta frase que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y que esta idea de crear no nada más quiere decir que Dios nos hizo nuestras moléculas y nuestro cuerpo, sino que esta idea de crear nos habla de que nos, nos dio un propósito, nos dio una función, nos creó con, con algo en mente. ¿Cómo te ves tú el día de hoy? Si yo te doy 10 segundos para que tú pienses... Estoy siendo reflejo de Dios El día de hoy Estoy realmente reflejando A un Dios A un Dios de amor A un Dios de gracia De compasión ¿Cuál sería tu respuesta? Entre tú y Dios Eso es algo que yo estuve pensando esta semana Y, y sí pues Híjole cuando somos honestos Muchas veces Muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces Muchas veces reflejamos Pero muchas veces no No reflejamos eh, Lo que podríamos y deberíamos hacer Quiero cerrar con un tiempo uh, De oración Y quiero pedirte que si tú Sientes que, que Has estado mal en ese aspecto O si tú sientes que tu autoestima no está donde debería estar Y la Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo El que debe tener Pero tampoco tengas menor concepto del que debes tener no Es, es, es equilibrio Pero quizás para ti ha sido difícil este aspecto Quizás para ti ha sido difícil uh, Sentirte bien por tu salud física Por tu condición económica no sé por lo que los demás te han dicho O no te han dicho Yo quiero darte un espacio el día de hoy Y pedirte que Si te gustaría puedes pasar Y, y oremos juntos Vamos a cerrar nuestros, nuestros ojos Vamos a inclinar nuestra, nuestras cabezas ¿En quién vas a confiar? ¿Sobre qué fundamento vas a establecer tu vida? ¿Vas a confiar en lo que te digan tus amigos? ¿Vas a confiar en lo que te digan la, las últimas corrientes filosóficas? ¿O vas a confiar en el fundamento bíblico de que tú has sido creado a imagen de Dios con un propósito importante, con un propósito esencial? a orar Señor te damos gracias Padre por por habernos creado Señor gracias por haber decidido en tu sabiduría y en tu infinito amor el crear este mundo tan hermoso Señor y, y también crearnos a nosotros y gracias Señor por habernos creado a tu imagen conforme a tu semejanza Padre Señor, ayúdanos a, a regresar y someternos, Padre, a, a tus planes, someternos a tus propósitos, Señor. Sabiendo y confiando, Señor, que tus propósitos y tus planes son de bien. Que cuando tú estableces parámetros y estableces límites, Señor, es no para hacernos la vida de cuadritos, no para hacernos la vida imposible, sino porque nos amas, Señor, y quieres vernos uh, plenos, quieres vernos completos, Señor, y eso sucede cuando te tenemos a Ti, Padre, y confiamos en Ti. Ayuda, pues, a mis hermanos, ayúdanos como iglesia, Señor, cuando eh, tratemos temas difíciles, Señor, a, recordarlo, a recordar que debemos hacerlo con gracia, que podemos decir la verdad, Señor, pero que la digamos con gracia y con... Misericordia, De la manera en la que tú lo harías, Padre Sin comprometer nuestros valores Sin lo que creemos Y lo que tú has dicho, Señor Pero a la vez Haciéndolo para edificación Y no para destrucción O para juicio, Señor Y gracias por este tiempo Gracias nuevamente uh, Por la oportunidad de estar aquí De representarte en este mundo Ayúdanos, Señor, esta semana a Hacerlo de una manera clara De una manera nítida Que cuando la gente vea nuestras acciones Y vea nuestro comportamiento Ellos puedan ver a, a un Dios detrás Señor que, que está trabajando en nuestras vidas Y puedan Señor ser entonces Movidos a, a preguntarse qué, ¿Qué es lo que los ha cambiado? ¿Qué es lo que los ha hecho? así. Y eso abra las puertas Señor Para compartir las buenas noticias De tu Evangelio Gracias y te pido Todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús Amén